está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa do Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Pax da Johannesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. CNE garanta a Cplp que está tudo pronto para a votação na Guiné-Bissau. Manuel Chang em tribunal para conhecer decisão sobre extradição. Portugal e Angola vão cooperar no combate à criminalidade grave e organizada. Jacob Tivan já a seguir com o desenvolvimento destas mais notícias à vossa especial atenção. Calorosas saudações e bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. O chefe da missão de observação eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, Luís Pedroso, disse esta quinta-feira ter recebido garantias da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau de que as legislativas de domingo vão decorrer conforme previsto. De acordo com a assessora da missão, a primeira declaração sobre o processo eleitoral após a votação de domingo será feita na terça-feira, dia 12, numa unidade hoteleira de Bissau. Militares e polícias quinenses de todo o país votaram esta quinta-feira de manhã nas principais regiões do país, três dias antes das legislativas, para estarem disponíveis para apoiar o ato eleitoral de domingo. No domingo correrão, Concorrerão 21 partidos políticos às eleições legislativas, um ato eleitoral que tenta por fim a uma crise política que dura desde 2015, depois de o presidente José Mário Vaz e o então primeiro-ministro Domingos Simões Pereira se terem incapitalizado. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, Volta esta quinta-feira a tribunal na África do Sul para conhecer a decisão sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de fraude e branqueamento de capitais. O juiz William J. J. escuta de tribunal de Captain Park, arredor de Johannesburg, deverá decidir se o tribunal deverá começar por anunciar o pedido de extradição norte-americano, que foi o primeiro a dar entrada na justiça sul-africana, ou se deverá analisar conjuntamente ou depois, em separado, o segundo pedido concorrencial da extradição apresentado por Moçambique em 4 de fevereiro por via diplomática. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, está, está desde esta quarta-feira a julgar um grupo de suspeitos de envolvimento nos ataques armados naquela região. O caso envolve 34 arguidos, ou seja, 23 moçambicanos e 11 tanzanianos, e é o segundo a chegar à barra do Tribunal de Pemba, capital da província de Cabo Delgado. Portugal e Alemanha, dizia Portugal e Angola, vão passar a cooperar na investigação à criminalidade grave e organizada conforme prevê o protocolo de cooperação assinado entre os governos dos países promulgado este mês pelo presidente angolano João Lourenço. O protocolo estipula que o Ministério do Interior de Angola e o Ministro da Justiça de Portugal deverão cooperar em particular no âmbito da criminalidade 
nomeadamente em matéria de corrupção, tráfico internacional de drogas, branqueamento de capitais, terrorismo e o seu financiamento. A resposta à epidemia da Ebola na República Democrata do Congo está a falhar. O objetivo de controlar o surto e aprofundar o clima de desconfiança nas comunidades afetadas denunciou a Organização Médicos Sem Fronteiras. A atual resposta ao surto de Ebola na região afetada de Queta e Butembo, na província congolesa de Kivu Norte, está a ser tóxica. E a começar pela crescente metalização da mesma, afirmou a presidente da Organização Governamental Médicos Sem Fronteira numa conferência de imprensa. O autoproclamado presidente interino venezuelano João Guaidó exortou nesta quinta-feira a Europa a intensificar as ações econômicas contra o regime de Nicolás Maduro, isto após a expulsão do embaixador da Alemanha na Venezuela. Ponto final, a página das notícias de política a esta hora. Fique já a seguir com Maria Moçam na página das atualidades. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Passamos à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Guiné-Bissau voltará, voltará a dizer a 10 de março de 2019, quatro meses depois da data da primeira data prevista para as suas eleições legislativas. Entretanto, o nosso entrevistado fala do papel das mulheres nas próximas eleições no país. António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, elaborou. O papel da mulher na Guiné-Bissau, existem candidatas femininas, mas o papel da mulher nas eleições é muito importante, porque sem dúvida que elas representam o foco familiar, o elemento decisivo no seio da família. Normalmente, não só porque são elas que trabalham também nos campos, muitas das vezes, enquanto os maridos estão à procura de trabalhos mais ligados, digamos que à componente comercial, empresarial. Eu conto-lhe uma história que se deu comigo há pouco tempo. Uma senhora de nome Chambu, que foi guerrilheira e foi secretária pessoal da Milka Cabral durante o conflito armado que hoje se encontra em Portugal, mas que tem um papel importantíssimo no partido, no PAIG, e continua a ter um papel determinante, é membro do Comitê Central. E ela aqui há tempos procurou encontrar-se com figuras da oposição, de diversas oposições, para tentar fazer um, uma frente unida no exterior de gente que queira servir e ajudar a Guiné a crescer. Isto mostra que o papel da mulher é muito diverso, às vezes muito discreto, outras vezes não tanto. Basta dizer, referir que das pessoas mais influentes junto ao Presidente da República na Guiné-Bissau é hoje a embaixadora da Guiné em Paris. Ou seja, há mulheres por todo o lado, há muita influência, 
Mas a verdade é que depois, quando chega a lugares de facto de influência política, aí o papel delas diminui e aparece o homem com toda a sua influência e a, a tentando, inclusivamente, usando o poder das mulheres, o poder que é muito importante em termos de gerir as casas, de gerir as famílias, mas isso depois não se repercute no poder político em si. As mulheres que estão no poder político são poucas e as mulheres que estão no poder político são normalmente dominadas por homens fortes, que de facto são quem manda no país. E quais os papéis importantes que elas estão a desempenhar e também a ocupar neste processo eleitoral? Sobretudo, duas funções. Função de candidatas, e há muitas candidatas, em diversos partidos, e depois também há um outro papel importante que é de, de influenciadoras nas comunidades, influenciadoras nas, nas religiões, influenciadoras nas etnias, a forçarem as pessoas, se ouvir as mulheres na Guiné-Bissau, hoje em dia, consideram que o poder político está entregue a pessoas que não estão preocupadas com a Guiné. E esse é o grande problema na perspectiva da mulher guineense hoje. Agora, pode, sem dúvida, que estas eleições, o papel da mulher é determinante, como digo, como influenciadora. Influenciadora nas comunidades, influenciadora nos locais, influenciadora junto das famílias, é muito importante. Mas não... Na detenção do poder político, esse continua nas mãos dos homens. Sim, sim, sabemos que elas têm lutado pela inclusão política, elas conseguiram? Depende, estou a pensar em casos, conheço mulheres muito influentes na Guiné-Bissau, conheço mulheres muito influentes no, no foro diplomático, como disse, conheço antigas guerrilheiras muito influentes, mas vemos-las sempre numa retaguarda e não no papel principal como devia ser. Ou seja, as mulheres são determinantes nestas eleições. Se forem um sucesso, elas estarão, foi por influência delas. Mas depois, na prática, isso não se vai repercutir no peso político da mulher. A mulher só é importante nestes casos, nestas, nas comissões, junto das, como influência, mas não está determinantemente metida na política. Não são elas que determinam. Veja-se no caso dos partidos políticos, não há assim um nome de uma mulher que esteja a dominar o poder político atual na Guiné-Bissau. E por último, as mulheres têm lutado pela igualdade de género naquele país, até onde elas foram com isso? Onde elas têm ainda que ir muito, uma grande luta. Referindo-me outra vez àquela senhora que eu dei o exemplo e que está a tentar influenciar a sociedade civil para ter um papel mais importante na Guiné a partir do exterior. Ela, por exemplo, considerava, e numa declaração, numa entrevista que me deu, ela considerava que um homem verdadeiro era aquele que era capaz de ser violento e não aquele que era capaz de ser mais compreensivo. O valor que continuava a ser para as mulheres, o poder de ser muito forte. Quando utilizavam a expressão, esta era a senhora utilizava a expressão quando se referia a homens, os homens devem ser machos, utilizando isto em crioulo, macho, para dizer que de facto aquilo que ela considerava um homem que fosse sensível, compreensivo, dialogante, não era um homem valorado na Guiné-Bissau. Isso mostra bem que a mulher, muitas das vezes, apesar de formalmente estar interessada na igualdade, na verdade está ainda muito influenciada pelos mitos e pelas influências do poder masculino. A ficar para trás, António Pacheco, especialista em assuntos políticos africanos, falando ao Canal África a partir da capital Lusa, Lisboa. Música
O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Xanga, voltou nesta quinta-feira ao Tribunal da África do Sul para conhecer a decisão sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de fraude internacional e branqueamento de capitais. Em linha temos o nosso colega Milton Malulek, a partir do Tribunal de Kempton Park, redor de Johannesburg. Boa tarde, Milton. Muito boa tarde, Maria Moçambique. Boa tarde, ouvintes do Canal África. Quais são as últimas sobre este processo de Manuel Xanga? O processo de Manuel Chang teve vários desenvolvimentos uh, hoje ou esta quinta-feira, dado que uh, muita informação acabou uh, saindo, mas a mais importante foi a entrada ou a apresentação oficial uh, ao Tribunal de Pedido de Extradição de Moçambique, uh, o mandato de captura, neste caso, que substancia este uh, mandato de, de, digamos, este, este pedido de extradição é datado de 4 de março e em cumprimento com o formalismo uh, houve um atraso uh, do, do, no arranque da, 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 da sessão porque Manuel Sangue tinha que ser detido. Uh, só para poder deixar as coisas muito claras para os, os estimados ouvintes, Sangue segue é, 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 detido desde 29 de dezembro isto a pedido ou a, um, ou a incumprimento do mandato de captura dos Estados Unidos da América e hoje tinha que haver a formalidade de ser detido uh, pela, pelo Estado, uh, em cumprimento do mandato de captura do Estado moçambicano. Uh, isto mais para que o pedido de extradição de Moçambique entrasse em vigor, este procedimento tinha de, uh, de ocorrer. Depois de, uh, de, de ter uh, cumprido esses, esses formalismos, foi quando uh, falou-se, uh, ou por outras, o Centro de Integridade Pública de Moçambique, que é uma organização que advoga o combate à corrupção, uh, ele, uh, eles apresentaram uh, na pessoa da firma de Rongan Lavas um pedido perante o tribunal no qual uh, pediam fazer, serem amigos do juiz ou por outras palavras que pudessem participar Uh, deste uh, julgamento ou tivessem a uh, palavra para apresentar os seus argumentos perante as sessões futuras no pedido de extradição, que seria uma espécie de influenciar com que a extradição uh, que fosse pesar sobre Xang fosse para os Estados Unidos. Depois de ouvir uh, as argumentações deste advogado, esse pedido foi chumbado pelo juiz, dizendo que não, haveria, não havia competências por parte dele para que se efetivasse esse pedido. Foi depois que uh, deu-se a apresentação dos argumentos por parte dos dois uh, advogados, falo da defesa como também do Ministério Público, no qual uh, davam a argumentação uh, diferente, uh, porque a defesa queria que os dois pedidos de extradição fossem uh, uh, debatidos em simultâneo e o Ministério Público queria que só uh, fosse o um Uh, pedido que é dos Estados Unidos que foi o primeiro e que também obedeceu todos os critérios desde o início. Uh, já na deliberação final do juiz uh, ficou, uh, a audição ficou marcada para segunda-feira dia 11 e o, este juiz só terá em mãos o pedido norte-americano ou por outras ele diz que o pedido moçambicano terá que uh, ser uh, 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 dar prosseguimento nas mãos de um outro juiz e não uh, e que este tribunal está uh, digamos uh, algemado 
usando a expressão uh, uh, usada pelo juiz, uh, pelo pedido norte-americano de extradição. Sim, Milton, nesse caso quer dizer que o pedido de extradição do Moçambique não será analisado em simultâneo com o pedido dos Estados Unidos? Exatamente, os dois pedidos terão que ser, ser uh, debatidos de uma forma separada e o primeiro será dos Estados Unidos, que foi o primeiro a dar entrada no tribunal. Essa foi a última deliberação do juiz uh, há escassos minutos atrás. Sim, sim. Sendo assim, uh, uh, vendo este uh, imbróglio todo, isto dá a entender, porque o Ministério Público insiste que o pedido deve ser analisado separadamente, isto quer dizer que o Ministério Público está mais a favor de uh, enviar o nosso uh, ex-ministro das Finanças para os Estados Unidos? A questão é deve-se aos méritos. O primeiro país que submeteu o pedido de captura e detenção foi os Estados Unidos da América. Moçambique simplesmente aparece depois de ter os Estados Unidos ter sido o primeiro país a, a avançar. Várias vezes o, o juiz, o, o, o advogado representando o Ministério Público disse que não era uh, 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 eles não, 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 não estariam, não estão contra o pedido moçambicano, pelo contrário aceitam que este pedido também dê entrada, mas deve-se olhar para o mérito ou olhar-se pela, 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 pela uh, pelo tempo ou o pedido que deu entrada primeiro no tribunal, que é dos Estados Unidos, deve-se analisar o pedido norte-americano, depois vai-se analisar o moçambicano que deu entrada muito tarde perante a justiça sul-africana. E quando é que podemos ver o desfecho deste, uh, deste pedido, destes dois pedidos? Difícil de prever, dado que uh, não, não pode dizer como é que os tribunais funcionam. Sabemos nós, por exemplo, que este pedido norte-americano já devia ter sido analisado há semanas atrás, mas até aqui ainda não só vai começar na próxima segunda-feira, dia 11. Isto para dizer que em matérias de, de justiça temos que deixar os tribunais fazerem o seu próprio trabalho e dificilmente poderemos dizer quando é que uh, um veredito pode ser dado, dado que há adiamentos no meio de, de todos os processos. Muito obrigada, Milton. Obrigado e continuação do bom trabalho. Obrigada, igualmente. Estas foram as palavras de Milton Malulek, o nosso enviado especial ao Tribunal de Kempton Park, redor de Johannesburg, África do Sul. A Federação dos Jornalistas da Língua Portuguesa, FJLP, pediu quarta-feira ao presidente de Moçambique a imediata libertação do jornalista Ahmad Abubakar, detido em Cabo Delgado, quando fotografava famílias que abandonavam a região com receio de ataques armados. Canal África teve o ensejo de falar com Assimir António do Carmo, presidente da direção executiva da FJLP. Manifestamos em relação à prisão que consideramos ilegal porque ele estava a exercer as suas funções de jornalista, né? embora esteja cobrindo uma região de conflito, né? uma região que coloca em causa o Estado moçambicano. Mesmo assim, nós entendemos que é preciso que o jornalista tenha condições de trabalho adequadas, né? segurança, sobretudo liberdade para poder exercer o seu trabalho, porque ele é acusado de ser conspirador, né? Você não pode julgar o jornalista dessa maneira, porque o jornalista transita com fontes para todos os lados, não é? Ouve as fontes de todos os lados e tem que manter a sua imparcialidade. Nesse caso, se houvesse qualquer suspeita do governo moçambicano, ele poderia até ser detido inicialmente, mas depois continuar a responder em liberdade. 
como deve ser em qualquer democracia do mundo, né? Então, a federação reúne os jornalistas de língua portuguesa em todos os países de língua portuguesa e também em algumas comunidades como Goa e Macau, por suas entidades de jornalistas, pediram para fazer a manifestação em defesa do companheiro, né? em defesa da liberdade do jornalista e em defesa do seu trabalho como jornalista. Nós não podemos prescindir do trabalho dos jornalistas. Né? Então, nesse sentido, é que nós entramos com um pedido. Claro, nós dirigimos o pedido ao presidente da República, por óbvio que não é o presidente quem está tratando a questão judicial, até porque são poderes distintos. Mas o jornalista foi preso por forças militares, por forças do governo do Estado moçambicano. Então nós pedimos ao presidente que ele interaja, que ele faça a sua participação e perda a sua altura imediata, junto ao Poder Judiciário. Né? Recentemente o Estado moçambicano foi declarado um Estado ou então um governo autoritário. Qual espera ser a resposta do governo liderado por Felipe Nunce? Nós esperamos que ele possa ouvir, né, que as suas autoridades possam ouvir as manifestações internacionais em defesa das liberdades. Não é? Esperamos que ele possa refletir, nesse caso especificamente do jornalista, possa libertar imediatamente, porque isso, na verdade, depois contra o Estado. Não é? Você não tem uma acusação. Ele inicialmente foi preso já sem uma acusação formal, né? Tem uma prova cabal. Recolher material dos jornalistas e apresentar como prova de atentado ao Estado, isso é um absurdo, né? Porque o jornalista tem fontes, tem telefones e fontes as mais diversas, né? E não pode submeter a percepção, a avaliação do Estado, que essas fontes sejam guerrilhas, ou sejam pessoas à margem da sociedade, né? O jornalista não tem que, claro, tem que ter o cuidado, porque também a segurança dele é colocada em causa. Mas é preciso respeitar que o jornalista possa transitar em todas as frentes, em todas as fontes, tenha contato com todas as fontes de informação. Nós esperamos, sinceramente, que o Estado reveja o Estado aí colocado como o executivo, o judiciário, o legislativo, que eles possam rever essa prisão. Enfim, relativamente à questão dos jornalistas, que é o que nós defendemos, que eles possam permitir que o mensageiro possa levar a sua mensagem. E não tem outra alternativa à opinião pública se não for o trabalho dos jornalistas. Agora, o Estado moçambicano, sim. Nós entendemos que deva garantir a segurança e o trabalho dos jornalistas que aí estão. Não só os jornalistas de língua portuguesa, mas há jornalistas em todo o mundo cobrindo esse evento. Que é uma situação muito triste, aliás, porque faz com que as comunidades tenham que se deslocar de onde residem. Muitas pessoas já morreram aí. É claro que o Estado moçambicano tem que combater, não é? tem que garantir a segurança das pessoas, mas sobretudo também tem que garantir a segurança dos jornalistas né? então nesse sentido, não é atacando ou prendendo os jornalistas que você vai resolver uma situação de guerra na verdade né? porque nós estamos vendo aí que é uma situação de guerra né? de qualquer forma é preciso garantir que o trabalho dos jornalistas chegue e possa ser propagado para o mundo Sr. Alcimir, quer com isso dizer que as acusações que caem sobre o Sr. Amada Bubacar não são justos e credíveis? Nós entendemos que não se trata de uma pessoa perigosa que coloca em risco o Estado Democrático de Moçambique. Ele é um jornalista que está trabalhando, levantando informações. Aliás, ele foi preso alegadamente porque fotografava as pessoas que estavam se refugiando, saindo da região. Ele fez um registro fotográfico dessa situação, que é uma realidade, não é? Então, na verdade, o acusam de estar conspirando contra o Estado, colocando em causa, em risco, a segurança do Estado. Nós não vemos isso. 
Nós não entendemos isso, nós entendemos que é um jornalista que trabalha, sim, levando a mensagem, ouvindo as fontes. Agora, nem tudo que o jornalista ouve ou vê, ele vai relatar. Na verdade, vai fazer o filtro e vai montar a sua matéria de forma a atender os interesses da sociedade. Essa é a função do jornalista, entendeu? Eu acho que é nesse, nesse aspecto que deveria ser tratado. Se ele está sob suspeição, possa levá-lo aos tribunais, mas de forma decente, de forma respeitosa. O jornalista pode, sim, responder pelo que ele fez, mas não preso. Ele pode responder em liberdade. Não pode privar o jornalista da liberdade e do seu trabalho, porque ele vive desse trabalho, não é? Não só ele, também a sua família, evidentemente. E sendo o presidente da Federação dos Jornalistas da Língua Portuguesa, terá esta organização algum contato com Amada Bubacar? Nós temos com colegas em toda a África, né? porque nós aqui, as entidades de jornalistas em todos os países estão ligadas. Né? Na verdade, são os sindicatos e associações de jornalistas têm uma relação conosco. Né? Então, a Federação congrega todas as representações de jornalistas desses países de língua portuguesa, países e comunidades, no caso, porque também a Macau e a Goa. Né? Nós temos, sim, também em Moçambique colegas que estão associados, né? as entidades jornalistas aí em Moçambique são associadas aqui, no caso, a FNJ. E qual é o estado de saúde de Amada Bubacar neste momento? Olha, a informação que nós temos é de que ele realmente está abalado psicologicamente e talvez esteja com problemas de saúde. Só que ontem, por exemplo, a Procuradoria da Justiça pegou alguns procuradores e convocou alguns colegas de imprensa para citar. E próprio que o jornalista não ia colocar, mesmo que ele tivesse algum problema, ele não ia divulgar. Então nós entendemos que foi, infelizmente, que tenha sido uma visita não muito adequada, digamos assim, porque mesmo que o colega estiver passando por dificuldade, ele não vai relatar, porque não sabe, por exemplo, qual a intenção, né? A gente costuma dizer que isso é uma fantochada. De qualquer modo... Eles convocaram algumas pessoas da imprensa de Moçambique para acompanhar, para depois dizer numa matéria que está tudo bem, que ele não sofre, o que é um absurdo, porque quem é que não sofre com a prisão? No mínimo, está sofrendo psicologicamente por essa prisão. E nós entendemos que não está bem, porque já começa pela prisão arbitrária. Uma prisão arbitrária, obviamente, deixa qualquer pessoa com estado psicológico abalado. Palavras de Assimir António do Carmo, presidente da direção executiva da FJLP, falando-vos a partir do estado de São Paulo, Brasil. Angola e Portugal colocaram no passado as duas desavenças políticas. Prova disso é a nova vontade política entre as duas partes, que assinaram em sete meses mais de 30 instrumentos jurídicos para o reforço da cooperação bilateral. Filonelo, nosso correspondente em Luanda, tem mais promenoras. As autoridades portuguesas e angolanas assinaram 35 acordos para o reforço da cooperação bilateral desde que Luanda e Lisboa ultrapassaram os irritantes políticos que embaraçavam os seus laços, elevando a parceria estratégica entre os dois países. A revelação foi feita após conversações oficiais entre o presidente de Angola, João Lourenço, e o homólogo português, Marcelo Rebelo de Souza, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, em Luanda, no final do primeiro dia da visita de Estado de quatro dias do líder Luso. Os dois estadistas destacaram o salto qualitativo que as relações 
Marrocos, entre Angola e Portugal, deram no quadro da consolidação das relações de cooperação e aprová-lo. Está a assinatura dos 35 instrumentos jurídicos nos últimos sete meses. Com a visita à Angola do primeiro-ministro português, António Costa, e do presidente da República, João Lourenço, a Portugal, foram assinados 24 acordos de cooperação. Com a visita do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, foram assinados nesta quarta-feira no Palácio Presidencial da Cidade Alta, mais 11 acordos, o que totaliza 35 acordos alargando as áreas de cooperação. Para o chefe de Estado angolano, isto representa a vontade férrea dos dois países para cooperar em prol do desenvolvimento dos dois povos. João Lourenço afirma que, a partir dessa visita, as relações de cooperação saem muito mais consolidadas. Em sete meses, assinar 35 instrumentos de cooperação, isso só pode ter um significado. A vontade férrea de ambos os países em manterem-se de mãos dadas, cooperando nos mais diversos domínios em prol do desenvolvimento dos mesmos países, tanto no caso da Angola e de Portugal, pelo bem-estar dos povos da Angola e de Portugal. Existe da parte da Angola a vontade firme de honrar os compromissos assumidos para com essas mesmas empresas, para, o governo, para com o governo português e para com outras instituições portuguesas a quem Angola deve. Entre os 11 acordos assinados nesta quarta-feira entre Angola e Portugal, destaca-se sobre as atividades remuneradas de membros da família do pessoal diplomático e consular, uma declaração de intenções relativa à Convenção sobre Segurança Social da Atividade Marítima e Portuária de Simplificação e Modernização Administrativa. Foram igualmente rubricados o um memorando sobre a formação e capacitação de funcionários técnicos e diplomáticos, protocolo de colaboração entre a Agência para a Competitividade e Inovação de Portugal e o Instituto de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas de Angola, bem como entre o Instituto de Gestão de Ativos e Participação do Estado e a Parapública Participações Públicas, SGPS-SA, esta última Lusa. A questão das dívidas em atraso também conheceu o avanço. Marcelo de Souza revelou que dois terços da dívida certificada de Angola para as empresas portuguesas está a ser paga. Esta dívida certificada é da ordem dos 90 milhões de euros, enquanto a não certificada é de 300 milhões de euros, de acordo com as instituições portuguesas. Desse universo de dívida certificada, cerca de dois terços está a ser paga, através das várias formas que o Presidente João Lourenço aqui disse que são negociadas especificamente com cada uma das contrapartes. Noutra vertente, o chefe de Estado angolano solicitou o apoio de Portugal para a realização e implementação das eleições autárquicas previstas para 2020 no país. No quadro do aprofundamento da democracia representativa e participativa, a República de Angola vai realizar pela primeira vez eleições autárquicas, tratando-se de uma experiência nova a ser implantada na cultura política do nosso país, gostaríamos de contar com o apoio dos, dos países amigos, no caso de Portugal, por possuir uma longa tradição e experiência nesse domínio. Podem contar conosco.
na vossa missão renovadora e recriadora. Portugal estará sempre e cada vez mais ao lado de Angola. Do mesmo modo que convosco contamos e com a vossa incansável solidariedade, contamos com as dezenas de milhares de angolanos que todos os dias ajudam a construir o nosso futuro e que estarão sempre no nosso e no meu pensamento. Contamos com os vossos trabalhadores, as vossas empresas, as vossas instituições públicas, a vossa convergência nos domínios bilateral e multilateral. Temos a certeza de que Angola estará sempre e cada vez mais ao lado de Portugal. Nesta altura, o presidente de Portugal está já a trabalhar na província da Uila, extremo sul de Angola, onde vai cumprir um programa de trabalho que inclui uma aula magna na Universidade de Mandume e Andemio Faio e encontro com a classe empresarial portuguesa naquela região. Filnelo, Canal África, Angola. Já a seguir, fica na companhia de Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. Obrigado, Mariana Samu, o chefe de Estado da Missão de Observação Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa Cplp, Luís Pedroso, disse esta quinta-feira ter recebido garantias da Comissão Nacional de Eleição da Guiné-Bissau de que as legislativas de domingo vão decorrer conforme previsto. Militares e polícias guinenses de todo o país votaram esta quinta-feira de manhã nas principais regiões do país, três dias antes das legislativas para estarem disponíveis para apoiar o ato eleitoral de domingo. O antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, volta esta quinta-feira à Tribunal na África do Sul para conhecer a decisão sobre o pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de fraude internacional e branqueamento de capitais. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, está desde esta quarta-feira a julgar um novo grupo de suspeitos de envolvimento nos ataques armados naquela região. Portugal e Angola vão passar a cooperar na investigação à criminalidade grave e organizada, conforme prevê um protocolo de cooperação assinado entre os governos dos dois países, promulgado este mês pelo presidente angolano João Lourenço. A resposta à epidemia de Ébola na República Democrática do Congo está a falhar. O objetivo de controlar o surto e aprofundar o clima de desconfiança nas comunidades afetadas denunciou a Organização de Médicos Sem Fronteiras. O autoproclamado presidente interno venezuelano João Caidó exortou nesta quinta-feira a Europa a intensificar as sanções econômicas contra o regime de Nicolás Maduro após a expulsão do embaixador da Alemanha na Venezuela. Ponto final, a resumo das notícias de política, fique já a seguir com a Maria Moção na continuidade da página das atualidades. A vossa especial atenção. E dando continuidade à paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Conselho de Ministros de Moçambique anunciou terça-feira a extinção do Instituto Nacional de Desminagem, considerando que a entidade cumpriu a sua missão. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, tem sido a seguinte leitura. 
Bem, a desminagem de Moçambique, por acaso, é uma das que foi difícil, porque havia muitas minas espalhadas em todo lado, quase. E sem mapas, foram plantadas ou colocadas o mínimo de prever que um dia seria preciso tirá-las. Então era preciso usar todos os mecanismos de detenção para se descobrir onde é que estão. Felizmente, esse trabalho parece ter corrido bem, ouvindo para aquilo que se diz. E não tem havido incidentes de maior frequência. O que quer dizer que devem ter conseguido limpar todas as minas que haviam, ou quase todas. Pode, ter, pode haver uma e outra, mas não é uma coisa tão comum a gente ouvir que alguém foi ferido ou morto por uma mina. Eu penso que foi um trabalho de fato excelente que foi feito, custou muito dinheiro, não tenho os dados aqui, mas valeu a pena. Sabemos nós que Moçambique declarou-se em 2015 livre de minas antipessoais ao fim de mais de duas décadas de um programa de desminagem em todo o país. Qual espera ser o impacto econômico para o país com este anúncio do Conselho de Ministros do país? Isso coloca simplesmente de forma a ser aproveitada na sua totalidade porque antes as pessoas podiam ter uma zona fértil, mas se se receasse que havia minas, tanto mais que havia sinais que indicavam que eram zonas minadas, as pessoas não podiam explorar essas terras, muito menos, por exemplo, ir buscar lenha, como é normal em Moçambique, as pessoas não têm outra forma de cozinhar os seus alimentos. Falo mais das pessoas das zonas rurais. Portanto, esse anúncio é uma coisa que vem criar as condições necessárias para que as pessoas possam fazer uso e aproveitamento desses espaços que estavam, digamos assim, inacessíveis. Senhor Mavi, estando no terreno, poderia dizer aos ouvintes de Canal África qual tem sido o apoio psicológico e financeiro para as vítimas das minas em Moçambique? É razoável. Eu digo é razoável porque não pode ser melhor, porque o próprio país está a braços com problemas de toda a ordem. Quase toda a gente precisa do apoio. É preciso ver que depois do fim da guerra havia pelo menos... 4 milhões de pessoas que tinham sido deslocadas dos seus locais habituais de habitação ou do seu ganha-pão. Foi preciso realocar as pessoas, trazê-los dos países vizinhos, incluindo aí na África do Sul, para Moçambique e recomeçar as suas vidas. Muitas dessas pessoas, naturalmente, algumas já morreram porque padeceram de muitas enfermidades, outros já estão muito velhos, mas há aqueles que, pronto, ficaram no seu lugar como é próprio dos povos, não é uma sucessão natural. E penso que o apoio a essas pessoas foi razoável. Depois da guerra fez muito esforço, houve também um grande esforço da comunidade internacional em apoiar Moçambique, doou-se muito dinheiro e muita comida, que ajudou essas pessoas a refazer as suas vidas. Portanto, foi uma assistência que penso que foi bem sucedida, não obstante aqueles que tentaram se aproveitar no meio disso tudo como não podia faltar, mas isso não chegou a alterar o objetivo que se tinha que era socorrer as pessoas e aqueles que ficaram com alguns órgãos amputados, creio eu que tiveram assistência que foi possível, alguns receberam cadeias de roda para se movimentarem, outros que não puderam, provavelmente a família cuidou de os dar assistência e penso que a vida deles está minimamente em condições de poderem levar a sua vida normal. A guerra civil dos anos 90 em Moçambique foi a maior causa destas minas. Levando em conta a mais recente instabilidade político-militar no país, qual é o risco da história repetir-se? Hum, eu penso que essa possibilidade, esse risco, existe em qualquer país. Mas no caso de Moçambique, porque talvez tenha estado de uma forma geral em guerra desde a independência em 1977, 78 com uma paragem apenas de 20 anos, de 92 para 2011, e depois recomeçou, não de forma tão intensa quanto foi a de guerra, chamada Guerra de 16 Anos, acho que aprendemos muito com isso, e mesmo os que eram protagonistas dessa guerra já aprenderam que isso não funciona. 
não é nada benéfico para ninguém, mesmo para eles. É preciso ver que o Acordo de Roma de 1992 não foi consequência da compreensão dos que eram beligerantes. Tomaram consciência de que não iriam nunca vencer militarmente. Aliás, a queda do apartheid é apontado como tendo sido a razão que levou com que o Jacama, que era neste caso o protagonista da Guerra dos 16 Anos, que agora falecido desde o ano passado, pudesse aceitar o diálogo e assinar o Acordo de Paz de Roma em 92. E depois disso ficou 20 anos sem fazer guerra e voltou a tentar em 2011, 2012, até 2016. Mas também se apercebeu que o risco maior caía sobre ele, não ia derrotar o governo moçambicano. Portanto, eu penso que o retorno à guerra é muito remoto. É verdade que temos agora alguns problemas em Cabo Delegado, mas acredito eu que também será uma situação que vai ser resolvida, porque não há vontade de se fazer guerra, pelo menos na maioria dos moçambicanos. Não existe essa vontade, muito menos para este governo do presidente Nunes, que todos concordam em que ele está a governar bem o país, está a ser cooperativo com todos, dialoga com todos, não se inibe a nenhum esforço para que o Moçambique volte a viver de fato em paz. Eu assumo que estamos mais para a paz do que para a guerra. Análise de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O galo que não cantou é o pretexto que leva Alex Dow ao Brasil em época de carnaval. O escritor está na terra do samba até ao final do mês para promover o seu mais recente livro de contos publicado naquele país sobre a chancela da editora Nandiala. As atividades de promoção do o galo que não cantou estão distribuídas pelas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, onde foi programado uma oficina de escrita criativa de fábrica de textos. Ainda naquele ponto da América Latina, Alex Dow deverá participar nas cerimônias de apresentação da edição brasileira da coletânea de contos que junta autores moçambicanos e brasileiros, sete de cada país. A produtora brasileira Refinaria Filmes prepara a rodagem de Naufragos, uma longa metragem de ficção sobre a escravatura do realizador português José Barahona, escrita por José Eduardo Agualusa, entre outros projetos com Portugal. Barahona é sócio da Refinaria Filmes, reside entre Brasil e Portugal e tem concretizado coproduções que retratam essa ligação entre os dois países, como foi o caso de Estive em Lisboa e Lembrei de Você, Estreado em 2016, Naufragos conta a história de escravos negros e de portugueses e brasileiros brancos que sobreviveram a um naufrágio e vão dar a uma ilha deserta. O romance vencedor do Prémio Man Book Internacional 2018, o primeiro livro de poesia do norte-americano John Freeman, diretor da revista Granta, durante vários anos e o novo romance de João Tordo, são algumas das novidades editoriais de março. O romance Viagens da escritora polaca Olga Tokarczuk, que venceu a última edição do Prémio Man Book Internacional e foi finalista do National Book Award da literatura traduzida chega este mês às livrarias portuguesas editado pela Cavalo do Ferro, chancela do Grupo 2020. 
A Academia Sueca vai entregar Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2019. Em 2018, pela primeira vez desde 1949, o Nobel não foi entregue. Em causa, esteve um escândalo sexual que o obrigou a adiar à cerimônia do ano passado. A Fundação Nobel tinha impedido a Academia Sueca de entregar os prémios depois das alegações de assédio sexual contra o Damartugo Jean Claude Arnold, marido de uma das responsáveis pela atribuição do Prémio Literatura. A situação levou ao afastamento de vários membros que levaram à impossibilidade de avaliação. A Netflix anunciou nesta quarta-feira que vai fazer uma série baseada em 100 anos de solidão do escritor Gabriel Garcia Marquês, cujos produtores executivos serão os filhos do autor que sempre se tinham oposto à adaptação da obra. Segundo a fonte, a plataforma de streaming conseguiu o que dezenas de produtores de cinema têm tentado há meio século, comprar os direitos de 100 anos de solidão, o romance emblemático do escritor colombiano, vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1982. Em vida, Gabriel Garcia Marquês sempre duvidou que a obra pudesse funcionar em grande formato e também sempre exigiu que fosse filmada em espanhol, o que durante muitos anos significou menor viabilidade comercial. Um conjunto de 150 obras de coleção privada de George Michael vão ser leiloadas em Londres. Os trabalhos retratam temas como a sexualidade, o amor ou a morte. O músico que morreu em 2016 vendeu 115 milhões de discos em todo o mundo. Kevin Joe e Nick Jonas, o trio que forma a banda Jonas Brothers, vão ser alvo de um documentário que vai dar a conhecer aos fãs os bastidores da banda. O documentário vai estrear pela Amazon Prime Video e irá dar-nos um olhar íntimo sobre a vida dos membros da banda. O anúncio do documentário surge após dois dias do lançamento de um novo vídeo da banda, que após uma pausa já adiantou ter várias músicas novas prontas. E desta colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Calorosas saudações e bem-vindos à página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A 54ª Assembleia Anual do Banco Africano de Desenvolvimento, BAD, realiza-se de 11 a 14 de junho próximo em Malabo, na Guiné Equatorial, sob o lema A Integração Regional. A Assembleia Anual do BAD será um quadro de discussão sobre o impacto e as mobilidades de se impulsar a integração regional em África, que representa uma das cinco prioridades do BAD, contidas na sua estratégia decenal, cujo objetivo é transformar a África, garantindo um crescimento inclusivo partilhado por todos e uma transição progressiva para um crescimento verde. Uma cimeira dos investidores da África francófona decorrerá de 28 a 29 de março próximo em Bamako, no Mali. O encontro decorrerá à margem de uma formação residencial do Programa de Apoio do Banco Mundial às 20 empresas emergentes e mais promissoras do setor digital na África francófona, denominada África Excel. O Secretariado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral discutiu esta quarta-feira em Maputo, capital moçambicana, os termos de reconciliação das trocas comerciais com a União Europeia. Recorda-se que os países-membros da SADEC assinaram em 2016 
o acordo de parceria econômica com a União Europeia, estabelecendo deste modo um comércio livre entre os dois mercados. O presidente angolano João Lourenço garantiu esta quarta-feira que Angola vai honrar todas as dívidas às empresas portuguesas desde que sejam certificadas e afirmou desconhecer os valores em causa. João Lourenço, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o homólogo português Marcelo Rebelo de Souza, salientou que para Angola a questão das dívidas não é nenhum tabu, considerando ser um processo normal em que o devedor assume o compromisso de pagar. O ministro das Finanças do Zimbábue, Mtuli Nube, considera que a situação fiscal no país está a caminhar para um lugar melhor, isto apesar de falta de combustíveis e da maior taxa de inflação desde 2008. Segundo o Nube, as finanças do Zimbábue melhoraram tendo o governo arrecadado uma média mensal de 100 milhões de dólares de excedente orçamental nos últimos quatro meses, ainda que tal não se verifique nas ruas. A companhia petrolífera francesa Total está a ponderar a possibilidade de realizar investimentos adicionais no Congo Brazzaville, onde atua há 50 anos, declarou o seu diretor para a África, Guy Morris. O petróleo é o primeiro recurso de exportação do Congo e contribuiu há alguns anos para as receitas orçamentais do país em mais de 70%. O governo português deve aprovar esta quinta-feira em Conselho de Ministros a reforma de supervisão financeira, reforçando a relação entre supervisores e criando uma entidade de resolução de bancos autonomizando a do Banco de Portugal. Segundo fontes locais, essa autoridade será administrada por cinco membros, dois do Banco de Portugal, um da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários, outro da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões e outro cooptado entre todos no Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. O Ministério das Minas e Energia do Brasil divulgou esta quarta-feira no Diário Oficial da União o calendário de leilões de compra de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração até 2021. Ponto final, a página de economia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. A Federação Africana de Futebol, FAF, indigitou uma equipa de arbitragem cabo-verdeira chefiada por Fabrício Duarte para dirigir no dia 22 de março o jogo entre a Nigéria e Seychelles da sexta jornada do Grupo E de qualificação barocana 2019. Segundo uma nota da Confederação Cabo-Verdeira de Futebol, Fabrício Duarte, o árbitro central da região desportiva de Santiago Sul, vai ser coadjuvado por Luís Barbosa e Wilson Delgado, sendo que Lenine Delgado Rocha fará o papel do quarto árbitro a Nigéria já qualificada de fronte às Seychelles, último lugar do grupo e sem hipótese de se qualificar. Benfica vai jogar nesta quinta-feira em Zagreb com o Dinamo para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Nesta quarta-feira, as águias realizaram o habitual treino de adaptação ao estádio Maximir. 
O FC Porto carimbou o passaporte para os quartos de final da Liga dos Campeões, com uma vitória por 3-1 frente a Roma. Após prolongamento, os dragões foram demasiado fortes para a equipa italiana e interveram a derrota por 2-1 que tinham trazido da capital italiana Soares e Marega. Marcaram o tempo regulamentar pelo meio do Rossi, tinha feito o golo dos transalpinos na marcação de uma grande penalidade. No tempo extra, decidiu Alex Telles, que marcou o golo decisivo do penalti aos 117 minutos. Equipas já qualificadas para os quartos de final da Champions, Tottenham, Ajax, Manchester United e FC Porto. Entretanto, o Manchester United conseguiu operar uma reviravolta surpreendente diante do Paris Saint-Germain. Depois da derrota na primeira mão, os ingleses venceram no Parque dos Príncipes por 3-1 e garantiram a passagem dos quartos de final. E Diego Dalot esteve no lance que deu a vitória dos Red Devils. No tempo de compensação, o Manchester United beneficiou de uma grande penalidade de Rochford, atirou para o 3-1 e para a qualificação. Os Red Devils estão nos quartos de final da Champions, enquanto o Paris Saint-Germain ficou pelo caminho. De acordo com a imprensa internacional, o Real Madrid está a tratar da sucessão de Santiago Solare. O técnico argentino não deverá estar no banco dos merengues na partida do próximo fim de semana contra o Valladolid. A mesma fonte avança que Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, esteve a fazer contactos com Zidane e Mourinho. Os dois treinadores estão na calha para regressar ao Bernabéu e o dirigente espanhol quis aferir as condições para garantir este regresso. Recorde-se que Santiago Solare atravessa o pior momento enquanto treinador da carreira. O oquista do Grupo Desportivo de Sensimbra, de Portugal, Felipe Nabás, é uma das grandes novidades entre os 12 atletas que integram a convocatória final da seleção moçambicana, que de 8 a 10 de março participa em Angola na Taça das Nações Africanas em Sénios Masculinos. Com 22 anos, Felipe Nabás, formado nas escolas desportivas de Maputo, terá mais uma oportunidade de exibir os dotes técnicos na equipa moçambicana, ele que, por opção técnica, não esteve no Mundial na França em 2015 e China 2017. A última vez que o avançado tinha vestido a camisola de Moçambique tinha sido no Mundial de Angola em 2013. Os Los Angeles Lakers continuam no mercado à procura de reforços sem vínculo para o último terço da regular season da Liga Profissional Norte-Americana de Basketball NBA. As opções são escassas e é uma prestação na presente temporada parece afastar os jogadores disponíveis, como é o caso de Carmelo Anthony ou de, de André Jordan e Treva Aziza, que nas últimas semanas estavam em pé de guerra com os seus atuais emblemas Carmelo Anthony e os Lakers, que estavam perto de fechar um acordo interromper as negociações devido a uma prestação na temporada regular em que perderam quatro dos últimos cinco prélios. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano
Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Comalo, Milton Malulek, Jacob Tiven, Maria Moçamo e nos cuidados técnicos de Catrine Maleca. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Música